0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 18. programındayız. Bu hafta program İstanbul'un en eski okullarından, Türkiye'de yabancı okulların en tanınmışlarından biri olan Robert Koleji konu alacak. Son dönemde Robert Koleji'nin içinden çıkan Boğaziçi Üniversitesi de Türkiye'nin gündeminde. Boğaziçi Üniversitesi'nin üniversitesinin de tarihine bakma fırsatı bulacağız. Konuğumuz şehrin eğitim ve kültür tarihinde önemli yer tutan Robert Koleji'nin de öğretmenlerinden araştırmacı, yazar ve eğitmen Önder Kaya. Önder Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Kısa girişimiz, kısa tarihi özetimize şöyle başlayabilirim. Robert College 1863 yılında oldukça sınırlı sayılabilecek bir seviyede bulunan Osmanlı-Amerikan diplomatik ilişkilerinin yaşandığı bir dönemde İstanbul'da kuruldu. Okul geride kalan 160 yıla yakın dönem boyunca Girit isyanından düğünü umumiyenin kurulmasına Balkan ve Birinci Dünya Savaşı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan olaylardan Cumhuriyet'in ilk yıllarına pek çok tarihi olaya şahitlik etti ve bu okulun mezunları bu okulda okuyanlar zaman zaman bu olaylardan bazılarının aktörleri arasında yer aldı. Peki Osmanlı-Amerikan ilişkileri o dönemde nasıldı? Kansu, e, istersen sen devam et buradan itibaren. Tamam.
1: Ee, bu özetin bu bölümüne de e, ben de birkaç şey söyleyeyim. E, aslında okulun kurulduğu dönem Amerika'nın da e, Osmanlı'nın da büyük değişimlerden geçtiği bir dönem. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de iç savaş yılları var. Malum Kuzey-Güney Harbi. E, başkent İstanbul'la ilişkisine baktığımızda ee, Osmanlı İmparatorluğu Washington'da elçilik düzeyinde bile temsil edilmiyor ee, ve e, Osmanlı'da aslında farklı bir durumda değil. Tanzimat sonrası modernleşme çabalarının, sancılarının yaşandığı bir dönem bu ee, ve Osmanlı İmparatorluğu artık e, adının bir bölgesel güç merkezi olarak anıldığı bir dönemde değil. Ee, özellikle Balkanlar, Ege ve Orta Doğu'da e, önemli kayıpların yaşanmaya başladığı dönem bu. Yani aslında dünya siyasetinde yeni yeni gözükmeye başlayan Amerika Birleşik Devletleri, eski kıtanın artık gücü eskisinden uzak bir ülkesinde ciddi bir eğitim hamlesi yapıyor diyebiliriz. Tabii Robert College'in kurucusu Cyrus Hamle'nin 1840'larda bu bölgede bir misyoner olarak bulunduğunu da eklemek lazım. Ancak Robert College İstanbul'da ve bu coğrafyada başka okullar için de önce olmuş bir okul. Şimdi ben burada e, sözü keseyim ve e, Önder Kaya hocamıza dönelim. E, hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyoruz. E, Amerika Birleşik Devletlerinin e, Robert Robert College Okulu Osmanlı İmparatorluğunu neden e, bir okulaşmak için yer olarak seçmiş? Neden böyle bir karar
2: alınmış? Teşekkür ederim ya. Yani öncelik olarak da Robert Kolej Amerikan hükümetinin açtığı bir okul değil e, ve Başka, yani şu, şu özelliği de plana çıkıyor ama Amerika sınırları dışarısında açılan ilk koleji olma ücretini taşıyor. Ee, tabii Konstantinopolis'in seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Balkanlar, bir tarafı Orta Doğu. Aynı zamanda kozmopolit bir liman kenti konumunda. O yüzden de İstanbul'dan daha ideal bir yer bulamazsınız. Artı çocuklarını buraya gönderecek olan e, Burjuvazi'ye sahip olan bir yer. Ve genel olarak artikolojik kurulduğunda zaten genel itibariyle gayrimüslim ailelerin çocuklarına yönelik eğitim veren bir okul. E, Ruh zenginler açısından da şehir son derece verimli.
1: E, peki e, okul bir Hristiyan okulu olarak mı tasarlanıyor? Eğitim yapası nedir? Teolojik eğitim mi ağırlıklı yoksa bir seküler eğitimi mi görüyoruz?
2: Aslında biraz öncesi. Dediğim gibi Cyrus zaten bir misyoner. Hatta okulun diğer iki müdürü de e, Washburn ve Caleb Gates misyonerlik eğitimi almış olan insanlar. Fakat mesela üçüncü müdürden sonra gelen müdür Paul Monroe ve e, beşinci müdür Walter Wright e, hiç misyonerlik ilgisi olmayan insanlar. Paul Monroe dünyanın sayılı eğitimcilerinden bir tanesi. Bir yandan Kolombiya Üniversitesi'nde dersler veriyor. Bir yandan Çin Hükümeti'nin eğitim ve pedagogik danışmanlığını yapıyor. E, Walter Wright dediğimiz kişi bir Türkolog. Gayet güzel Türkçe biliyor. Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Nesail Yüzera isimli eserini İngilizceye falan çevirmiş. Zeki Vendi Togan en yakın arkadaşı konumunda. Dolayısıyla bunun altına çizmek lazım. Sayrı Siyam'ın 1840'de senin de dediğin gibi Amerikan Board kurumunun yani Board dediğimiz yurt dışındaki Amerikan misyonerlik faaliyetlerini örgütleyen kurum onun bir misyoner olarak geliyor. Fakat kısa süre içerisinde Eğitim düşüncesi yiti böyle Bortla e, çelişkiye düşmeye başlıyor. 1850'lerde güzellerde ilişkileri iyice e, geriliyor ve en nihayetinde Amerikalı milyoner e, Christopher Robert'in devreye girmesiyle beraber Borttan tümül ayrılıyor ve e, Robert Kolej'in temellerini atıyor. Robert Koleji tanımlamak için de kullandığı cümle Hristiyan ahlakıyla e, kurulan seküler bir kurum olarak yaklaşıyor. Bunu birazcık daha açmak gerekirse. Robert College kurulu ilk andan itibaren teoloji ile ön plana çıkan bir okul değil, tam tersine İngilizce ile sosyal bilimlerle fen bilimlerle ön plana çıkan bir okul. Hatta ve hatta kadrosunda da Edwin Grosvenor veya hatta Alexander von Bingen gibi dünyanın sayılı bilim insanlarını toplayan bir kurum. Alexander von Bingen zaten dönemin en önemli bizantologlarından bir tanesi. Peki o dönemin
1: hemen Robert Kolej'i takip eden Türkiye'deki diğer okullarına da baktığımız zaman e, nasıl bir yapı görüyoruz? Onlar nasıl kurulmuşlar? Robert Koleji'nin onlara benzer ya da e, farklı yanları var mı?
2: Amerikan okullarını kastediyorsak yani mesela işte Maraş'ta kurulan, Mardin'de kurulan, İzmir'de kurulan e, okullar, misyoner okulları, Borda bağlı olan okullar bunlar. Robert Koleji dediğim gibi seküler bir kurum. Daha doğrusu yani, Hristiyan ahlakıyla kurulmuş seküler bir kurum diye tanımlanıyor e, ve Robert Koleji'nde kendisini rakip olarak görmüş olduğu okul İstanbul'da Mektebi Sultani. Mektebi Sultani'de biliyorsunuz Müslüman e, burjuvasinin veya yani işte aristokrasisinin çocuklarını gönderdiği bir okul. Hem arkasında Osmanlı İmparatorluğu'nun desteği hem de Fransız hükümetinin desteği var. O yüzden de en önemli rakip olarak onu görüyor. Zaten her iki rekabet Tevfik Fikret üzerinden de yürüyor. Tevfik Fikret malumunuz önce Mektebi Sultan'ın hocası. Sonra Robert Kolej'e ders vermeye gidiyor. İddiaçlarla geçinemediği için de en sonunda Mektebi Sultan'dan ayrılarak Robert Kolej'in Türkçe bölümünün başına geçiyor. Peki
0: okulun yeri nasıl seçilmiş? Yani bu müstesna bir yerde 150 yıldır var. Nasıl seçmişler, nasıl kurmuşlar o ilk günlere gidersin.
2: Ee, Hamlin 1840'ta İstanbul'a geldiğinde önce Pera'da protestan e, okulu var, bir misyoner okulu var. ve okulda görev yapmaya başlıyor. Pera'yı çok iyi tanıyor. Hı -hı. Sonrasında buradaki okul kapanıyor. E, okul kapandıktan sonra bebeğe taşınıyor. Bebek de gene Bort e, adına bir okul açıyor, o okulu işletiyor. Fakat sonrasında kendi okulunu kurarken e, ilginç yerler üzerinde duruyor. Mesela bunlardan bir tanesi Tekfur Sarayı, Edirnekapı'daki Tekfur Sarayı. Bu e, Bizans İmparatorluk Sarayını alarak burayı kolej yapmayı düşünüyor fakat etrafındaki e, insanlar uyarıyor. Hani bir taraf Eyüp, bir tarafı Fatih e, Müslüman semti burası ciddi sıkıntı yaşarsın diye. O da en iyi bildiği semte karar kılıyor ve Bebeye dönüyor tekrar. Daha önce tecrübe edinmiş olduğu bebeğe dönüyor. Ahmet vefik Paşa'nın arazisini satın alarak e, Robert Koleji buranın üzerine tesis ediyor. Robert Kolej zaten biraz Ahmet vefik Paşa'nın arazisi birazcık da Nafi Baba Dergahı'nın arazisi üzerine inşa edilecektir.
0: Çok güzel. Ahmet Bifikpaşa'nın arazisi üstüne. Peki dediniz ya hani Hristiyan temeller üzerine seküler bir e, eğitim verilmek üzere kuruluyor okul. Yani e, tam olarak nasıl bir eğitim veriliyor? Nasıl dersler var? İçeriği nasıl o dönem verilen e, eğitimi?
2: Aslına bakacak olursak e, aritmetikten tutun da felsefeye kadar, biyolojiye kadar çeşitli dersler var. Hatta İstanbul'daki ilk zooloji müzesi Robert Kolej bünyesinde kuruluyor. Okul hı hı. sadece modern dillere değil yani İngilizce'nin yanı sıra tabii Fransızca, Almanca eğitimi de veriliyor ama antik dillere de yer veriyor. Latince veriyor, antik Yunanca veriyor. Hatta ve hatta Ermeni Rum ve Bulgar öğrencilere hem modern Ermenice, Bulgarca ve Rumca hem de antik e, Yunanca, antik Ermenice gibi evet. diller veriyor. Ve tabii okulun bir de kütüphanesi var. de çok gurur okul. Ee, gene Türkiye'de münazarayı başlatan kurumlardan bir de Robert Kolej'in rekabetçi yapısını herkes bilir. Bu rekabetçi e, yapı e, her yere yansıyor. Mesela spora da yansıyor. E, Robert Kolej'de farklı sınıflar kendi aralarında takımlar kurarlar. Basketbol turnuvaları, futbol turnuvaları vesaire falan düzenlenir. E, okul bu rekabetçi tutumu her zaman e, destekler.
0: Yani bizim bugün anladığımız anlamda lise eğitimine benzer bir eğitim var o zaman da. Peki yüksek, evet. e, yüksek eğitim e, ne zaman başlıyor? Yüksek okul eğitimi ne zaman başlıyor? Ve bu nasıl Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşüyor? İsterseniz onu da hemen ardından aktarın dinleyicilerimize.
2: Tabii yani aslında bence sistematik olarak yüksek eğitimin başlaması 1912'de Caleb Gates tarafından. Mühendislik okulun açılmasıyla. Bu da okulun mütevelli heyeti başkanı var John Kennedy. E, John Kennedy öldükten sonra 1,5 milyon dolar civarında çok büyük bir miras bırakıyor. Gates çok akıllı bir adam. E, önce bu parayla bir hukuk okulu açılması gündeme geliyor. Gates diyor ki Türk hükümeti hukuk gibi hassas bir konuda yabancıların bu işe yaratmasına sıcak bakmaz. Ama iddiaçılar siz de biliyorsunuz milli bir burjuvazi yaratmaya çalışıyorlar. E, bir mühendislik mektebi kuracak olursak iddiaçılardan da destek görürüz diyor. Gates yanılmıyor. Hem iddiaçılardan destek görecek hem de Cumhuriyeti kuran kadrodan destek görecektir mühendislik fakültesi. 1950 yıllarda Demokrat Parti zamanında Robert Kolej'in Bebek'teki kampüsünü, bu arada bir de Karnabutköy kampüsü var, orada da kız öğrenciler var, o yüzden Bebek kampüsü diyorum, üniversiteye dönüşmesi gündeme gelir. Fakat Demokrat Parti hükümeti üniversiteye dönüşmesi yerine yüksekokul olmasını onaylar ve 1957'de Robert Kolej yüksekokul kısmını da tesis eder. 1960'lı yıllarda Robert Kolej maddi bir darboğazın içerisine girecektir. Ana parasından, ana sermayesinden yemeye başlayacak. Ana para hızla tükenmeye başlayacak ve kolej bir geri dönülmez yola girdiğine kanaat getirecek. Bu arada tabii e, bu Amerikan, hem yani Amerika'ya karşı duyulan bir e, öfke durumu da var 60'lı yıllarda malum, 68 kuşağı. Robert Kolej de anti-Amerikan eylemlerin içerisinde yer alır. Meşhur 6. 6. Filo, <gülüyor> <gülüyor> evet, 6. filo protestolarında Robert Kolej öğrenciler de aynı şekilde yer alırlar. E, gerek Amerikan kamuoyuna karşı değişen bu tutum, gerekse de okulun maddi darboğaz içerisine girmesi üzerine 1970'li yılların hemen başında mütevelli heyeti, İki kampüsten bir tanesini e, Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmeyi, bu şekilde de e, tek kampüsle yoluna bir ortaokul ve lise olarak devam etmeyi kurgular. Önce Arnavutköy Kampüsü Milli Eğitim'e teklif edilir. Fakat Milli Eğitim, Arnavutköy Kampüsü'nü bilenler bilir. Beş tane monoblok e, büyük yapıdan oluşuyor. E, bebek Kampüsü daha ideal bir üniversite kurmak için. Dolayısıyla Bebek Kampüsü'nü istiyoruz deyince... E, mütevelli eğiti, Bebek Kampüsü'nü Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştürülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na verir. 71'de de iki okul ayrılır. Ayrılma da şöyle gerçekleşir. Mesela en basitinden kütüphane örneğini vereyim. E, Arnavutköy'de kız okulu var, kız koleji. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki kitaplar bırakılırken yüksekokul seviyesindeki kitaplar bebeye gönderilir. Bebekteki kütüphanede de ortaokul ve lise seviyesini hitap eden kitaplar Arnavutköy'e gönderilirken Yüksekokul kitapları orada tutulur. Hocalar da yine aynı şekilde benzeri bir ayrılma tabiri tutulur. Dolayısıyla böyle bir ayrışma durumu söz konusu. Mesela Galatasaraylılar bilir. Galatasaray Üniversitesi'nin yanlış bilmiyorsam Galatasaray Lisesi'nden belli bir öğrenci kotası vardır. Yani lise ile evet. üniversite arasında hala bir organik bağ var. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir organik bağımız yok. Bu 1960'da. tamamen yollar
0: ayrılmış olur. Arnavut evet. okulda lise hayatına devam eder. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şey, e, burada bildiğimiz hikayesini yaşar. Arada tabii önemli bir unsur var. E, Robert Kolej'de e, Müslüman öğrenciler e, ne zamandır itibaren görünmeye başlıyor e, ve e, başlarda var mı ne zaman çoğunluk dünkü <gülüyor> gibi bir fotoğraf ortaya çıkıyor?
2: Aslında ilk anlardan itibaren var ama e, okulu bitiremiyorlar. Muhtemelen bunda iki nedeni var. Birincisi gerek Müslümanlar gerek gayrimüslimler okulu daha ziyade İngilizceyi öğrenmek için tercih ediyorlar. İngilizce öğrendikten sonra eğitimi bırakıyorlar. Okulun hı hı. parasını ödemek gereksiz geliyor onlara. Bir de tabii Sultan II. Abdülhamid'in baskısı var. II. Abdülhamid genellikle gayrimüslim okullara, azınlık demişim özür dilerim, yabancı okullara öğrencilerin gönderilmesine çok sıcak bakmıyor. Hele de zaten Mektebi Sultan açıldıktan sonra böyle bir şey hiç gerek yok modunda Hı? tabiri caizse. Hı? O yüzden de ilk Türk mezununu Kolej 1903'te verecektir. 1903'te Hüseyin Hulusi Pektaş ki kendisi Robert Kolej'in de üzerine kuruldu. Şehitlik Dergahı'nın Şehit Nafi Baba'nın anne tarafından torunudur. Zaten okulda da bundan dolayı dikkat çekmeden eğitim görüyor. Yani zaten tekkeyle okul aynı kampüsün içerisinde olduğu için çok rahat gidiyor, geliyor. Evet. 1900 işte mezun oluyor. Ondan sonra da bir 6 sene sonra falan ikinci Türk mezunu verecektir okul.
1: Peki Ama... e, bu <gülüyor> ha, kırılış, kuruluş yıllarına daha doğrusu erken yıllara geri dönmüşken e, şunu da sormak istiyorum. E, programın başında Osmanlı İmparatorluğu Amerikan diplomatik ilişkilerinin çok son derece sınırlı olduğundan bahsettik. Okul kurulduğu zaman Amerika Birleşik Devletlerinde Türk Türkleri ya da Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıyorlar mı? Robert Koleji biliyorlar mı örneğin? Ve bu sonraki yıllarda ikinci meşrutiyet ve birinci Dünya Savaşı döneminde bir değişiklik gösteriyor mu?
2: Başlangıçta tabii ne Türkiye Amerika'yı tanıyor ne Amerika Türkiye'yi tanıyor. Hatta belki Robert College'in Amerika'da en tanınan mezunu için hal edip beklemek gerekiyor. Biliyorsunuz oralarda konuşmalar, konferanslar falan veriyor kendisi. Evet. Ama Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, iddiaçılarla okulun arası gayet iyi, özellikle müdür Gates'in arası gayet iyi. İngiliz, Fransız, İtalyan okulları kapatılırken Amerikan okullarına erişilmiyor, Robert Kolej'e dokunulmuyor. Hatta 1917'de Amerika Savaşı'a girdikten sonra da Talat Paşa ve Enver Paşa okulu kapatmıyor. Hatta Enver Paşa'nın bir kardeşini Robert Kolej'e kaydettirdiği söylenir. Ve gene enteresan bir şekilde, bu da pek bilinmez, İkinci Abdülhamit okula Müslüman öğrencilerin gitmesini, istemiyordu, yasaklıyordu. Fakat Abdülhamit'ten sonra e, Osmanlı şehzadelerinden bir iki tanesi Robert Kolej'e devam edecektir. Atatürk zamanında da genel aynı şekilde okula bu ilgi devam edecek. Özellikle mühendislik mektebi Cumhuriyeti Kur'an kadronun göz bebeği olacaktır. İsmet Paşa küçük kardeşini e, bu okula kaydettirecektir. Atatürk manevi kızlarından iki tanesini Zehra'yı ve Sabiha'yı Amerikan Kız Kolejine e, kaydettirecektir. Okulun seküler, liberal e, tarzda eğitim vermesi de zaten Cumhuriyet kadrosunun arzuladığı bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da zaten biliyorsunuz Türk-Amerika'nın işçileri altın çağını yaşıyor. Kolej de bu süreçte gene aynı şekilde altın çağını yaşıyor. Zaten en bomba Robert Kolej deyince kim geliyor hocam bir sayfa falan diyecek olsanız hemen Bülent Ecevit'tir, işte Altemur Kılıç'tır, Refik Erduran'dır, Ülkü Tamer'dir, yani farklı farklı alanlarda mezun olmuş olan insanların çoğu hep bu süreçte mezun oluyorlar.
0: 1940'larda okula giriyorlar. Peki programa yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Belki de son olarak e, hakikaten tanınmış simalardan bahsettiniz. Bunlarla devam edelim. Başka okulun hangi mezunlarından bahsedersiniz? E, Türkiye'de iz bırakmış. E, bu, bunu dinleyelim sizden.
2: Şöyle söyleyeyim, aslında okul genel itibariyle liberal e, iş adamları çıkartır gibi bir intiba var. Bu da aslında çok yanlış değil. Hani baktığınız zaman Rahmi Koç, Necat Eczacıbaşı, Suna Kıraç, Cem Boyner, Serdar Bilgili, İbrahim Bodur, Feyyaz Berkel, Nihat Gökgyit, İbrahim Betil bir çifti de sayabileceğim ama bunun dışında mesela muhafazakar camiye mensup olan insanlardan Ayşe Ş Şasa e, veyahut da e, Amerika'daki cerrahilerin piri olarak kabul edilen Tosun Efendi, Robert Kolej ve Amerikan Kuskoloji mezunları. Bana Marksizm deyince Türkiye'de kim aklına geliyor diye soracak olsanız mesela Mihribelli, Robert College, Behice olan Amerikan kız Koleji mezunu insanlar durumunda. Robert Kolej gene e, tiyatro ve edebiyat alanında da çok kabiliyetli bireyler yetiştirmiş ve gene ilk aklıma gelen hani Nobel ödüllü işte Orhan Pamuk'tan tutun da e, Ali Taygun, Haldun Doğram, Nevra Serezli, Zeki Alasya, Can Gürsap, e, Refik Erdoğan, Ülkü Tamer, Engin Cezzar ya da bu sayıyı yani daha da arttırmak, genci ay vesaire, şirin devrim gibi isimler Robert Brejden mezun olmuş. Halkla ilişkiler konusunun doğa yeni mesela Betül Mardin gene e, buradan mezun. Yani o yüzden çok farklı kesimlerden mezunlarımız var. E, okulun da zaten eğitim felsefesi şudur. Okul öğrencileri yönlendirmekten ziyade önüne farklı farklı seçenekler sunar ve bu şekilde öğrencilerin kendi, kendi Peki evet. çok teşekkür
0: ederiz. E, Kansu e, istersen e, kapanışı e, sen yap. Ansiklopedi maddemizi de okumak üzere. Evet bizim radyonun kurucusu Ömer
1: Madran'ın da e, Robert Kolej Lisesi lise bölümünden mezun olduğunu hatırlatarak programımızın e, son bölümüne <gülüyor> geçelim. E, geçen hafta e, süre nedeniyle bu bölüme yer verememiştik. Şimdi e, R harfindeyiz bu hafta e, ve e, R harfinden maddemiz Reisül Kitap İstanbul Ansiklopedisi G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihi'nin Panoraması adlı eserinden aldık bu maddeyi. Oradan okuyorum. Divan-ı Humayun kaleminin amiridir. Yabancı devlet elçileri Osmanlı İmparatorluğu'yla Divan-ı Humayun'da temas ederlerdi. Divan-ı Humayun'da muhtelif yabancı dilleri bilen lüzumu kadar tercüman vardı. Bunlara da Divan-ı Humayun tercümanı denilirdi. 19. asra gelinceye kadar hemen hepsi gayrimüslimdi. Bilhassa Fenerli Rumlardandı. En kıdemlisi tadakatine güvenilebileni baş adını taşırdı. Divan tercümanları da katipler gibi Reis-ül Efendi'nin emrindeydi. Yabancı bir devlet elçisi İstanbul'a geldiğinde divanca tertip edilen e, bir günde divana gelir, evvela Reis-ül Efendi'yi görür, ilk temasını onunla yapar, Sadrazamın huzuruna onun delaletiyle çıkar. Eğer el, elçi herhangi bir mesele müzakere ve münakaşa edilecekse o görüşür, müzakere ve münakaşa eder ve neticeyi divana arz eder. Evet e, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir madde ile e, devam edeceğiz. E, Önder Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi